0: É um episódio de hoje de corações peludos. Tá, Michael! Eu vou casar com você! Michael! Não sei das coisas! Michael! Você tem uma pessoa que você teve que ensinar a lavar o rosto, Michael. Esse aí justifica as mães,
1: cara.
2: Todos, <risos> Sales. Aquela cara. pessoa que não vai embalada comigo, mas que aí toma uma embalada gay com o cara dele. Ah, não, mas...
1: mas é diferente. Ele empieza a Outro episódio de coração.
0: Peludos, todos os alô,
1: alô, seres corações peludos, espalhados por todo o Brasil. Este é o podcast Corações Peludos e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o dos Salles do meu lado direito está a mulher que faz os bolos mais bonitos do Brasil Dona Maria Marais
2: a controvérsia controvérsia ela só faz uns bolos
1: lindos pode bolos ser
2: lindo. gostoso mas lindo é lindo você olha para aquele
1: bolo você fica naquela dúvida se aquilo ali é um bolo ou uma lasanha mas é muito gostoso hein? Assim. que absurdo <risos> Diretamente da sua caverna masculina vê um sujeito que precisa desesperadamente ser visitado por cinco caras gays pra ver se aprende como viver em sociedade. Senhor Carlos Júnior!
0: Eu não vou falar nada que eu me identifiquei
1: muito com aquele indiano. <risos>
2: Aquele que queria sair do armário?
1: Não, o indiano é aquele do cabelão, o barbudo. Ah, o barbudo,
2: que Mas parece eu um... Mas ainda mundo. acho que você se identifica com quer sair do armário. Eu não tenho balanço em casa.
1: não tem balanço em casa, eu
2: é Mas também é só isso, né? Que te diferencia? Não. Nem, nem a parte da mais borra que ele tem guardado em algum lugar
0: naquele quarto. <risos>
1: Talvez não tenha ficado claro pra você ainda, mas hoje falaremos sobre dois reality shows da Netflix que todo mundo deveria assistir. É o Queer... Ah, Peer... ah, okay, Junior. ah que, Júnior? Mais ou Junior. menos. Um eu concordo com você, o outro é outro mais pela
0: nossa referência.
2: <risos> Descubra, escolha o qual é, do que, que ele tá falando aí. Estamos
1: falando de Queer Eye e de Mandou Bem. Ambos são divertidos, são curiosos, te fazem rir. Alguns em alguns momentos mesmo te fazem chorar, seja chorar mesmo ou chorar de rir, né? Depende.
2: Eu chorei nos dois, é, por, motivos diferentes.
1: Dois? É, nos por dois. motivos diferentes.
2: Todos os dois? É, por motivos diferentes. Eu chorei porque eu me emocionei e Nail It é um... De rir mesmo. Eu chorei. Chorou assim, de rir por causa do. Eu, cho... eu ri tanto em alguns episódios, mas tanto, que eu começava a engasgar e a chorar.
1: True story, cara. True story, é, é verdade. E aí tem outra coisa legal que é o seguinte, as duas séries elas falam sobre aceitação. Seja você aceitar a si mesmo ou aceitar o
2: fato de você não manjar porra nenhuma na cozinha, entendeu? Mas... É você abraçar a sua incompetência. <risos>
1: Então preparem-se que vamos falar de tudo isso e muito mais logo depois da musiquinha. Interrompemos esse programa para um aviso muito importante. O Papo de Gordo precisa da sua ajuda para continuar no ar e melhorando cada vez mais. Pra começar, acho que a gente tem de. Antes de falar do Cree Rai 2018, a gente tem que falar do Cree Rai 2003, que na verdade se chamava Cree Rai for the Straight Guy, que era assim quando ele passava aqui na Sony um olhar gay para um homem hétero, que o conceito era basicamente que esses cinco caras gays iriam visitar homens héteros e ensiná-los, né? a se portar melhor, a fazer as coisas do jeito direito, enfim. E eu
2: continuo querendo ser amiga de todos eles. Não,
1: daquela galera só tinha um que realmente era legal, que era o Carson, que era o da moda, que era o loirinho da moda lá. Que ele era que todo mundo queria ser amigo, com toda certeza. Que Não,
2: nada, Deus. do, O Jay Porra. tinha cara de menudo. <risos> eu concordo com você,
1: mas que assim, é, daquela primeira geração tinha o Ted, que era o cara que era o cozinheiro e tal, que eu não tenho nenhuma referência dele, a não ser de que hoje ele, ele apresenta um alguns programa um programas de culinária, de culinária. Na, na TV e tal, o Kyan que era o cara do grooming, que puta, ele era só um cara bonitão, mas nada ficou dele, né? Então, ele deu origem aos metrosexuais é, faz sentido, <risos> faz sentido tinha o Tom, que era o cara de design de interiores que ele, era bom no que ele fazia talvez, não, não me lembro direito mas assim, nada que a gente não viu hoje em Irmãos à Obra, algo e do jeito então, ele...
2: ele não fazia banca, não tinha conceito aberto. É, era o, o era, então, 2003, assim... né? era outra época. <risos> Aí
1: tinha o Carson, que era o da moda, que era o mais legal de todos. Ele era, assim, o mais afetado, o mais sorridente, então, o mais... Carson.
2: Mais tudo. É tudo na vida de, de alguém. É, foi ele
1: que mencionou o conceito de se vestir em camadas, que era esse, era isso, Júnior, que, que defendia muito nessa série. Vestir em camadas. Você sempre tem que estar vestido com camadas diferentes.
0: É, mas o gordo, né, é
1: bom que ele vai... Descascando é, o, depois, né? Porque o Gorda já tem uma camada <risos> base que, era, que é de banha, né? Então é complicado usar mais.
2: E aí depois vem o Shrek e diz que... E reforça essa história das camadas, dizendo que você tem camadas de personalidade, né?
1: É, olha que bonito isso, hein? É. E além disso, tinha pra completar o Fab Five da Apple, tinha o Jay que era o cara de cultura, que é esse que o falou que parecia menudo. Um menudo. menudo. Ele era totalmente whatever, sabe? Não tinha nenhum apelo de porra nenhuma.
2: Ele o tem cara... cara de Rick Martin quando era no início da carreira.
0: Mal comparando, dessa temporada também, da Netflix, o que é de cultura também, sabe, é mais ou, Puta, ou menos Junior, sabe? mas
1: o que é de cultura a pegada dele diferente da, da série nova é mais Junior, alta ajuda não é que o da atual é uma coisa mais alta ajuda de você criar a sua própria marca o do antigo não era aquela coisa ai de você ver filme e ir pra um teatro sabe o cara basicamente hum. que ele fazia era pegar ingresso pro cara no teatro ou ir no museu sabe não tinha uma... entendi era um cara bem mais inútil nesse sentido do que o do que o atual que tem um, um conceito pelo meu ver tem um conceito maior por trás
0: eu não vi a série antiga, e eu acho que também, talvez, muitas pessoas não tenham assistido. Era boa, cara. Cara, era muito
2: boa, boa. Era muito, era boa, muito, era era muito, muito boa. Até porque, naquela época, você não tinha um programa que trouxesse a aproximação com esse mundo gay de uma maneira tão é, leve e tão bacana, vamos colocar assim. Você não tinha, por exemplo, o RuPaul's Drag Race. É verdade. Você não tinha... Era... Eu acho que é um dos primeiros programas, e aí com certeza alguém vai dizer que eu tô falando merda, mas é um dos primeiros programas que eu acho que traz é, os caras trazendo diversidade e mostrando que eles são pessoas normais que estão ali vivendo e que estão tem seus erros, seus acertos, e que abraçam a diferença, e que oh, cara, você pode ser hétero, mas você pode aprender alguma coisa comigo também, e não vem eu não, eu não se preocupa, que eu não vou te agarrar eu não vou te beijar, e eu não vou te transformar em gay, só porque você tá aqui, e eu tô te dando umas dicas.
0: Entendi e, e diz uma outra coisa também tá te eu fiquei emocionado várias vezes, eu chorei no, do velhinho do Papai Noel lá, eu chorei
2: a, a gente claro
0: também. também,
1: também, na versão Choramos nova, né? Choramos de soluçar Eu, eu, eu vi alguém eu indiquei comentando... Pra amigos
0: que ficaram recentemente solteiros, eu indiquei isso daí, e o cara também me assistiu e falou, porra, chorei, me ajudou pra caralho, entendeu? Uh -huh. Eu indiquei essa série, já, porque eu gostei muito mais,
1: né? Alguém comentou comigo, Júnior, que assim, a, a primeira versão da série lá, né, era sobre... A ajudar a pessoa a se tornar alguém melhor, vamos dizer assim com todo aquele conceito que era muito bem dividido mesmo, que cada um fazia, e tudo tinha essa pegada de ajudar o outro nessa versão atual agora, com esse novo elenco, esses novos selecionados né, também que pros casos, é uma coisa muito mais de aceitação e de abraçar as pessoas o primeiro eu achava muito mais engraçado do que esse esse tem momentos de extrema comicidade assim, mas como um todo, tem toda uma parada emotiva por trás, que eu não lembro de ter visto na, na série clássica, e é foda a falar de uma série de 2003 como série clássica, né? Mas faz parte. A
0: gente tá velho, Dr. Salles. Tamo é velho. uma série clássica, pois né? Pois é, estamos velho. 15 anos já essa merda.
1: E aí vamos então para falar sobre o atual Fab Five, né? Que tem o Anthony, que é o cara que é especialista em comida e vinho. Tem o Ten, que é o de fashion, que é o. que é bem fechativo também. Ele manja pra caralho de, de moda. Eu acho ele sabe se vestir muito melhor, inclusive, do que o Carlson da... da série antiga.
2: É que o Carlson, ele era meio clássico, vamos colocar assim. Ele não era muito fashionista.
1: Era clássico. Eu não entendi a diferença de um pro outro, meu né, amor. Ele
2: começou a série. Não tinha abraçado a fashionicidade dele. Nas primeiras temporadas da série clássica, ele tá bem comedido, ele tá bem clássico, vamos colocar assim: blazer, uma coisa mais comedida. Depois é que
1: ele se soltando,
2: ele vai se soltando. Agora, não, agora os caras mandam muito bem.
1: Não, o Temin, eu acho que ele tem, ele tem uma noção de, de moda que que a, a mim agrada mais, sabe? Eu teria sérios receios de deixar o Carlson me vestir, mas eu acho que eu aceitaria se o Tendo montasse um... Porque...
0: É, eu, eu, não sei, eu acho que ele gosta muito de cor. Eu sou mais, muito mais bordo do que de cor. <risos> mas tudo bem. Mas,
2: e, então, eu acho que ele também é, respeita muito mais aquela história, ok, eu sei que você não vai se vestir com um terno italiano, eu sei que você não vai é, comprar um blazer de mil dólares. Uhum. Não, mas sabe só... Vou te dar aqui umas noções básicas como pra você parar de parecer um saco de batata <risos> e parecer pelo menos alguma coisa mais apresentável. Que não faz vergonha, né?
1: Que não faz vergonha. Como? Quando
0: você falou esse saco de batata, eu, eu me identifiquei, não sei porquê. quê. <risos>
1: Por que será, né, Jô? Eu não consigo imaginar é, o que te levou a se, se identificar nesse caso. Mas enfim. Pois é. Aí seguindo, tem o Caramo, que é o cara de, de cultura, que a gente tava comentando, diferente da versão anterior, nessa vibe, é muito mais de construir o seu nome, o seu brand. Isso fica muito claro em alguns episódios. O que eles fazem com o um policial é muito legal, porque o lance de cultura dele, na verdade, é passar pro policial a percepção de um negro sobre a polícia. É uma cena muito foda também dos dois conversando no carro. É, os
2: dois se desconstruindo. E reconstruindo.
0: É. O único episódio que ele apareceu assim, que eu falei assim, ok, gostei de, desse episódio com ele, que foi mais focado até nele mesmo, desde o começo, foi, foi esse, esse episódio do policial. Porque não, ele, o resto ele da é temporada es... inteira ele é meio apagado. Ele não, é, não, não, é o não, que
2: não. é Ele é a estrela dos bombeiros.
1: É, você já chegou no dos bombeiros? Uhum. Então, no dos bombeiros é só ele que dá, entendeu? Mas. Calma, que a gente fala sobre o episódio pra episódio daqui a pouco. Peraí. Vamos acabar de apresentar o elenco primeiro. Ah, tá. Aí depois tem o Bob, que é o cara que fa faz design. Né, que faz a reformulação nas casas Que ele é muito bom, ele é competente no que faz Mas não é, sei lá, ninguém marcante A ponto de você ficar lembrando dele Nossa, que legal ele, não é E aí temos a diva. O máximo. O, o cara que eu gostaria de ter como meu amigo pessoal, assim, pra me levar em embalada gay, que é o John oh,
2: Olha, Dudu Salles! Cara. Aquela pessoa que não vai em balada comigo, mas que aí uma balada gay com o cara de Ah, do Maira, mas é
1: diferente, mano. O é... cara do b ele é, ele tá em outro nível, né, mano? Não, né? é um né? Ali é um cara que sabe se divertir em qualquer condição, em qualquer cenário. É em é Qualquer possibilidade, né? Ali é uma outra, uma outra vibe.
0: Eu acho que ele se identificou, Maria, porque ele, esse cara fala na, no episódio lá do Papai Noel lá que se o Papai Noel fosse 10 anos mais nova, ele pegava fácil. <risos>
1: Pode ser, pode ser. Mas o fato, velho, é que, dessa vez, a gente tem um cara, um grooming express, um cara especialista em tratar de pele, visual, não sei o que, que ele, pelo menos, manja de verdade disso. Ele é cabeleireiro, então, assim, ele corta o cabelo da, dos caras, faz a barba, não é como o outro lá, o do primeiro. Tudo que ele sabia fazer era indicar creminhos. Ah, então, aqui, um creminho pra você, esse creminho pra você, esse creminho pra você. E mais eu do que isso... Pro cabelo. É, cabelo. e mais do que isso, esse cara, ele também sabe que homem médio comum não vai perder tempo fazendo essas porra. Então, ele sempre fica pra caralho. Fala, ó, ah, é o seguinte, você tem isso aqui, você, quanto tempo você se dedica a fazer cinco minutos, então pronto. 5 minutos você fazer isso, isso, isso e acabou. Eu, eu acho isso legal. É algo que oh, eu me vejo fazendo de maneira bem factível, na verdade.
0: E, e outra coisa que eu achei interessante na série, porque, tipo assim, ele, ele em alguns episódios e no final do episódio ele dá umas dicas. Sim. Que nem ele deu a dica de distingente. Ah, não, não precisa gastar uma fortuna com um detergente. Compra açúcar, faz isso, faz aquilo, mistura aqui tudo e passa no hoje que vai ser a mesma merda, entendeu? Uhum. Porque senão ele chegando, vendo os produtos que o cara tem na prateleira e falando, você tá vendo isso aqui? Isso aqui não serve pra nada. E joga fora. Porque isso aqui é a mesma coisa que faz pra limpar o motor. Você tem que comprar coisa desse tipo. Tem que, tem que evitar isso, tem que evitar aquilo. Eu gostei muito desse, de, de, é dessas dicas. As pequenas né? dicas que deu ali, que são coisas assim, que o pessoal fala assim, pô, eu não preciso gastar uma fortuna pra chegar e cuidar da minha aparência, entendeu?
1: Sim, eu concordo. Eu você. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, de fato. É, inclusive, as dicas que eles passam no final dos episódios são sempre bem, bem interessantes. É, uhum. Dessa geração atual, o Jonathan é o meu favorito. Porque é o que eu acho que, além de ser o mais divertido, o tempo inteiro ele é o mais divertido. Não tem como você não rir toda vez que ele aparece, porque ele é então, muito... E,
2: mas não é rir dele. Não é rir dele. Você ri com ele. Isso, porque isso. Porque ele é uma pessoa que é, é super... Não só extrovertida, mas você vê que é uma pessoa que se e ele te convida a se divertir com ele. Ele torna tudo divertido. Ah. Você pode fazer uma obturação de dente com ele que você vai se acabar de rir.
1: <risos> Não é. seria legal fazer uma obturação de dente com ele, realmente.
0: É. É, é, é que nem ele falando que, por exemplo, tem um episódio que eu ri pra caramba de uma coisa e eu achei depois, eu pensei nisso. E eu vou assim, gente... Eu não tinha como sair do armário. Todo mundo me via e sabia <risos> o que eu era, entendeu? Eu não tive essa saída do armário.
1: Não é, houve um armário na era... minha vida, né?
0: Eu, eu era o, o único cheerleader da, da, da minha escola, entendeu? Todo
1: mundo sabia o <risos> que eu era já.
2: Mas no dia que ele vai fazer dança de salão. É um sonho dele tornando realidade.
1: Que era o dos bombeiros, era fantasia Ah, tá. Sim, sim. Então assim, é, é, muito, é muito legal, de verdade. Eu acho que o Cinco funcionou muito bem. Na série clássica, de novo, por mais que o Elenco funcionasse bem, eu não acho que eles eram tão entrosados quanto nessa, sabe? Aquela cena lá do final, que a galera tá em volta da TV pra assistir o que tá acontecendo com caras, deu certo não deu. Ah, na série clássica também tinha isso, mas eu não percebi o mesmo nível de cumplicidade que a gente vê com esses caras de agora. Mas que eles de fato se divertem fora da gravação, sabe, que eles são amigos de verdade fora da gravação e não apenas durante aquele período. Essa eu, é a minha impressão.
0: Eu, eu acho que também tá a pegada, até mesmo pelo disclaimer que eles começam na, na, no início do, ep, do primeiro episódio, que essa série agora, a gente vai mudar nosso foco, ou seja, é, não é mais sobre inclusão, agora
1: é... Aceitação.
0: É, aceitação. Então tudo Desde esse primeiro momento, eles chegam e, e tentam focar nessa história. Tanto que, é se eu não me engano, esse é o primeiro episódio que tem um gay sendo ajudado por outros gays, né? então é, deixa é. Até, e deixou
2: de, de ser de For the Straight Guy, agora é só Queer Eye.
1: É, eu posso estar tá falando bobagem porque eu não assisti a série clássica inteira. Mas me disseram que Depois de ter sido um bom tempo Que o for the Straight Guy Que era o primeiro negócio Tiveram episódios em que eles iam ajudar uma mulher Então tinha, sei lá, Que Rifle the Straight Girl E eu acho que em algum momento Eles também foram ajudar um gay Mas eu não tenho certeza Porque eu não vi a série clássica Da puta, a série anterior Teve cinco temporadas, sabe? Eu, eu não vi toda com toda a certeza Eu lembro de ter visto Pelo menos ali As três primeiras temporadas E assisti inteira Mas não vi até o final Eu sei que teve esse do Straight Girl Porque isso, eu cheguei a assistir Mas eu não sei se fizeram Com algum cara gay também ou não. De qualquer maneira, nessa de agora, eles tiraram o lance do Straight Guy ficou apenas o Queer talvez dar essa manobra Essa coisa
2: mais abrangente.
1: Isso, exatamente é. isso. E
0: acabava também que a série também é conhecida como Queer entendeu? Porque é um nome gigante, pra que um nome monstruoso pra explicar a série? Na, em dois, começo de 2000, precisava dessa explicação toda no título da série, né? Agora vamos reduzir isso aqui também, que fica mais fácil fazer o t -dó. Acho que eles devem
1: ter percebido que todo mundo só chamava, de fato, de Queer né? Então não fazia sentido colocar tudo o resto. Mas o que? Vamos falar dos episódios agora? Uhum. Então começando com o episódio do Papai Noel, né? Como o Júnior comentou
2: Papai aí. Papai Noel é sacanagem. Que... Né? O cara ah, é um ele... redneck do caralho. Oh, mas é o um episódio não, ele, mais bonito Ele não é um redneck.
0: Todos, ele, ele não é um redneck. Não, eu discordo completamente com você. Redneck tá, é mais o policial do. O policial que que é bem
1: ele. redneck. Eu Sim, não, nessa.
2: não, não. Aquela família lá de. Que ele vai ajudar a, f... a família que tem... o cara tem um monte de, de filhos. O cara é meio que. Ali é um o é trash, ou... não é
1: redneck. Eu tô
2: enfim,
1: Enfim, vamos pro Papai Noel. Gente, Calma, a gente fala dos outros.
2: Esse cara.
1: É. Papai, Noel. Papai Noel. Papai Noel é um velhinho, sozinho. Pior que não é
0: tão velhinho assim.
2: Pois é. Ele tem uns ele 60 tem c... anos, né?
0: Não, é que poucos 55, 56, uma coisa Jura? Assim, eu, quando sim, eu, quando sim. Falou, eu, juro, quando ele falou a idade, eu assustei. Eu falei assim, caralho, fodeu
1: é. <risos> Que ele tá acabadaço assim. Tá acabadaço. Né? Que, ele, que ele é sozinho, solitário, não tem. É divorciado, mulher Ele tá numa mulher. depressão Morava num quartinho acabado, a, arrasado lá. Tudo que, a única coisa que ele gostava é que tinha um lance lá de, de carros antigos, que era meio que a paixão dele, não sei o que uhum. e tal. E é o primeiro episódio, e é um dos mais emocionantes, assim. Não é o único em que eu chorei, mas é o que eu mais chorei, com certeza. Porque é extremamente emocionante a maneira como os Cinco chegou lá e mudam a vida desse cara, assim. E, e olha, estão falando de, até pelo, pelo próprio visual, né, de um CEOzinho que se olha pra ele, tem tá maior cara de velhinho, os caras vão lá, cortam o cabelo dele, fazem um, deixam uma barba dele, dele, mas deixam de um jeito diferente, ensinam ele... Ele a... tem um
2: problema de pele é, também. É, de pele.
1: Ele... O cara ensina uma paradinha lá que será tipo uma pasta verde que você passa na sua cara e aí diminui a vermelhidão do rosto dele. É muito, muito, muito legal. Muda o apartamento dele pra ficar convidativo, né? Pra ele receber ladies. <risos> no caso é apenas uma...
2: Ladies friendly.
1: É, ladies friendly, exatamente isso. E é um dos episódios mais emocionantes de todos, assim. Esse... Eu consegui visualizar o que aconteceria esses sim cara se você visitar meu pai, por exemplo tá?
0: cara, e, e uma coisa que talvez vocês não saibam, vocês que estão ligados em redes sociais aí é ele ficou noivo da ex-mulher dele, que é, que, que ele tá, termina aquele episódio lá, Isso, ah é, é legal é, ficou, ficou, ficou agora noivo é, um, um, esse mês agora ficou noivo dessa mulher lá, e tá, tá um boburinho no, no, no negócio, talvez um, ele apareça na segunda temporada, e talvez eles façam um casamento lá do, o pessoal Isso. tá sugerindo eles fazerem um Isso casamento legal. lá deles lá
1: isso, isso é massa mesmo, porque na série clássica, Júnior...
2: a mesma vida do cara, hein?
1: Na, na série clássica, eu lembro que tinha uns episódios que eles faziam de tempos em tempos que era pra revisitar uma galera que eles tinham ido lá pra mostrar se os caras tinham conseguido se manter daquele jeito ou não. Eles faziam isso na série clássica. Eu acho que seria muito legal eles realmente voltarem a fazer isso. Com alguns casos, esse velhinho seria um caso que eu queria muito...
0: Acompanhar, né? É. E, e o mais importante, né, é porque ele começa o episódio... Porque, tipo assim, ele, não é aquela história de chegam de surpresa na, na coisa, né? Quem, pra quem não assistiu a série ainda, né, é bom explicar isso Porque a gente tá acostumado com as pegadinhas do Gugu Essas coisas tudo que chega de surpresa Que vai fazendo um monte de coisa Não, tá bem claro, todo mundo já sabe que eles vão participar daquele episódio Então parece lá os um, um, câmeras mês antes, começam a gravar uma entrevistazinha Com eles, vão falando algumas coisas E você vai vendo onde os caras vão se meter E nesse daí ele começa falando Eu sou feio e feiura não tem cura é. Entendeu? Então é, a, Foi a mudança exatamente de paradigma Não é quer dizer que ele é feio, entendeu? Ninguém é feio, é aquela história toda Você tem alguma coisa bonita em você que você pode Ressaltar, você pode melhorar um pouco Pode ficar aquele feio arrumadinho Não, não, existe, não, existe, não existe essa coisa de, Porque o cara é tão gente boa O cara é tão gente boa que é, é até triste A gente ficar sentido de ver ele Falando assim dele mesmo, sabe? Sim. Uhum. De, de chegar isso que toca na gente Porque caralho, dá, dá vontade, porra, vem cá, amigão Dá um abraço aqui, porra, você fica Tá triste com o que tá acontecendo com ele. E foi bem legal, durante o episódio, ele ficar se construindo e você vê a autoestima dele subindo durante o episódio. Esse foi o que mais deu pra perceber isso, que ele começou de um nível, que ele tava muito mal e, e, e tava escondendo isso e ele termina em outro nível foda, entendeu? Que faz todo uhum. mundo chorar.
1: Sim, sim. E é legal até você comentar isso, porque a série, eles passam, tipo assim, uma semana com cada pessoa, mas pra alguns você vê uma mudança tão grande que parece que eles passaram muito tempo influenciando a pessoa, entendeu? É, eles com dizendo, ah, você vai ter uma semana louca com a gente. E eles devem gravar, sei lá, duas, três horas por dia ao longo da semana que eu imagino, né? Calculo isso, eu tenho certeza também. De repente eles só mentem pra gente, mas ficam só dois dias com os caras, não vou garantir. É que eu considero que o tempo pra reformar a casa seja pelo menos uma semana que eu estou considerando isso. De qualquer maneira, você vê realmente um aprendizado da galera. Você vê eles evoluindo ao longo desse período. Isso eu acho muito foda. Seguindo, temos o um episódio do programador indiano que o Júnior se identificou loucamente. Caralho, assustador, loucamente. assustador. Por que, Júnior? Por que você se identificou tanto assim, cara? Me conta. Não,
0: cara, primeiro de tudo, porque eu, se eu não tivesse amigos, entendeu? Eu seria <risos> assim. Sério, eu tô falando sério. Eu ficaria bem, de boa, dentro de casa, não sairia pra... não, não conversaria com ninguém. Se eu não tivesse amigos, eu seria desse jeito. Eu não seria ao ponto de não levar pessoas para dentro da minha casa, porque eu gosto de, de ir na casa das pessoas, eu gosto de receber pessoas, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer essas coisas. então eu... Mas eu chegaria um ponto na minha vida, se eu perdesse todos os meus amigos hoje, eu ficaria daquele jeito. Entendeu? Então eu consigo me identificar, tipo, aquele incômodo que ele sentia com as pessoas abraçando ele, entendeu? Eu tenho quando é uma pessoa mais estranha assim, não sei o que é aquilo outro, eu tenho, sabe, certo sabe, esse assim, incômodo, eu consigo sentir o que passou por ele
1: mas só quando são pessoas estranhas, né, pessoas sim, amigas sim. e queridas, pode abraçar à vontade, Isso, né? pode
0: abraçar tranquilo, é, vou então tocar, tá mas sabe aquele cara que é, que é expansivo demais, já chega já te abraçando, o oh, cara nunca te viu na tua vida, já fica te abraçando, não sei o que aquilo outro, me dá aquele incômodo, sabe, me dá aquela quando o cara abraçou ele, né, ele ficou todo duro, se endureceu todo e sentiu todo, todo atolado uhum. é, 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 eu sei o que ele passou na cabeça dele, o que esse cara tá me abraçando, entendeu, uhum. eu consigo identificar. Então são certas coisas que chegam e... e, e vai. Eu, não, eu não usaria aquela barba e aquele cabelo sendo indiano nos Estados Unidos. Né? Eu teria <risos> um certo problema pra andar de avião. Uhum. Mas fora isso, eu, eu, eu me identifiquei bem com aquele cara.
1: Não, foda é foda que você vê que ele é um cara, tipo, assim, que ele é bem de vida. Assim, ele tem uhum. grana, ele, ele trabalha com uma parada que dá dinheiro, tá no rumo da tecnologia e tal, ele simplesmente...
2: Não se importa. <risos> é, é o ilimito.
0: Foi O que eu tô te falando, cara. Ele chegou e não tinha amigos. Ele começou a, a, a ficar tão grudado atrás de uma tela, tão grudado através do trabalho, casa-trabalho, até porque o ambiente de trabalho dele era a casa dele também, né? Que embaixo é o, é o ambiente de trabalho, em cima é a casa, que ele perdeu completamente vínculos de amizade com pessoas perto dele, sabe? Ele se afastou.
1: Sim, eu concordo com você, concordo mesmo. É um episódio bem legal, o que eles fazem na casa dele é até inacreditável, né? Porque a casa era um caos, os caras arrumaram tudo, tudo direitinho, mas... O que mais surpreendeu pra mim nesse episódio é a transformação física dele no final.
0: Não, ele passa de, de, de um cara assim, largado, mindigo, que você daria troco na rua mesmo, pra um cara que você fala assim, pô, que cara bonito. Ele ficou bonito pra caralho. É um cara cheia realmente bonito E tava parecendo um mendigo Mas você sabe que
1: tem um... mendigo gato, você lembra aquele mendigo gato Lá de Curitiba, você não lembra dele?
0: Não, não, não lembro, não, lembro não sou tão negado ah, assim Mas tipo assim, ele era mendigo <risos> <sem> <risos> Você tar... não ele...
1: comprou o movimento dos mendigos de Curitiba não. Tá. Ele era
0: gato assim, sem estar fazendo nada ou, ou cortaram o cabelo dele, fizeram não sei o que Não, dele, ele era gato,
1: gato assim ele era... é. Inclusive ele era coisa como o um mendigo gato você Se você procurar no Google o um mendigo gato, você vai achar ele com toda a certeza
0: Porque ele tava muito largado, cara Aquela barba dele, de, 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 de sabe De
2: terrorista é que... The cat Certeza Terrorista? que tinha um, Uma família de gatinhos morando
1: ali debaixo <risos> não, É louco porque assim Os caras que eles pegam Que estão com esse visual mais largado Cabelão, barbona Na hora que eles dão aquela repaginada Chama muito a atenção de como fica diferente Em outros caras que já, sei lá, usa cabelo curto Uma barra mais ou menos Você não percebe tanta é, diferença assim fisicamente Porque basicamente eles dão aquele jeitinho Que não precisa, sabe, Não tem muito que você pode mudar no visual do cara Você vai mudar a roupa, mas não tem como mudar muito a cara é. é o caso do, do policial, por exemplo, que o policial, que é do episódio seguinte, que é o 3 lá, ele já usa um cabelo curto, ele já não usa barba por causa da profissão dele, então não tem muito que você possa mexer de visual do cara, de fato. Vai ensinar o cara a usar creme, a pentear cabelo e usar esse roupa. Esse
0: vestido, né? Esse vestido. Então vai ser esse vestido melhor. Mas esse cara foi o único cara que você falou. Que é o que eu chegaria e falaria assim: cara, esse cara era bonito e tava feio, entendeu? Tava feio porque ele largou a vista de lado. O indiano. A mãe dele tava certo,
1: entendeu? É o
0: único, é o único que eu falo assim, a mas dele tava certo, tava certo de falar que o cara tava largado. Porra, esse aí justifica as mães, cara. <risos>
1: é justo.
0: Uma, uma outra coisa que eu gostei desse episódio também foi uma coisa que eu, eu tenho dentro de mim. Eu acho que às vezes, quando, eu acho que toda pessoa que passou por muito problema de, de aceitação de autoimagem na, na infância e tudo mais, por, por ser gordo dessa história toda, a gente tem de é que pra gente ser aceito, a gente faz os outros rirem. Né? É uhum. que nem falam que quando um cara emagrece, ele perdeu a graça, né? Então, ele, tipo, por esse problema todo, essa timidez toda dele, esse bloqueio todo que ele tinha, ele fazia todo mundo rir, fazia todo mundo rir dele, pra ele não ser o centro, ele não ser o centro da, da atenção, sabe? Não ser o, a, o negócio todo. E eles mostrarem isso também durante o episódio, foram os dois episódios que mais, assim, me marcaram nesse ponto. Você percebeu uma coisa nos outros que você também tem dentro de você mesmo. Que você chega e fala assim, caraca, eu faço isso de vez em quando. Eu já fiz muito disso De fazer as pessoas irem Para não ter que passar meus problemas para os outros De não contar, de não ter que me abrir para os outros isso é errado, e eu não tinha percebido até, por exemplo, ver esse, um episódio desse, então são coisas que me tocaram e que me fizeram pensar
1: não, não João, numa, tá tudo no, bem, no, no, cara um ela... show. você quer um abraço? Não chora não
0: não, é que eu engasguei aqui ah, você mas... chorou, <risos> eu entendi você engasgou,
1: tudo bem, engasguei. tudo bem, tudo bem.
0: Mas, mas são coisas assim que você chega e não percebe, cara, que você faz isso e você tem amigos perto de você que não percebe que fazem isso e que, que é interessante você ter esse momento de auto-reflexão num reality show que você é perfeito pra dar risada e, e você assistir de bobeira. Isso que foi muito interessante. Eu não sou fã de reality show, mas tem reality shows que eu gosto muito e que me emocionam, tipo como o Mara falou já. E geralmente são os indicados pro Mara. Tá certo que Mara não me indicou essa série que eu fiquei muito revoltado, <risos> entendeu? Mas o RuPaul que, que você, que Mara me indicou que eu adoro até hoje e vejo até o por detrás das câmeras lá, não sei o que aquilo outro, que é uma série também que eu gosto muito, que exatamente fala sobre isso, sobre o problema de você conhecer, se conhecer, é, é, se aceitar e ver quem você é é, e, e são coisas que você, de vez em quando vê né, em outras pessoas, em outros seres humanos, e chega e se identifica também.
1: Nossa, Júlio, eu não tinha noção que tinha ele tocado tão profundamente esse episódio, assim.
0: Tocou, esse episódio foi... foi esse, os dois primeiros foram os, os dois melhores, assim, porque, pra mim...
2: Foram os que foram te ganharam, que, né?
0: É, são os que me pegaram porque eu me identifiquei muito com os dois primeiros, sabe? Teve coisas que eu me vi fazendo coisas que aqueles dois caras faziam.
1: Entendi. Então, seguindo adiante, já que tivemos esses dois episódios foram realmente muito bons, temos o terceiro episódio, que ele é apenas um Ok.
2: Não, ele que é, é assustador.
1: Não, não é assustador. Por que é, que é
2: assustador? Por causa daqueles amigos do cara que vão assistir as corridas lá do NASCAR. Ah, mas que é ficam questão de E com queijo gigante na cabeça, <risos> usando aquelas roupas lá e tomando aquelas cervejas enormes e... Enfim. Ah, mas é esporte nos Estados
1: Unidos, amor. É assim que funciona. E é,
0: e é uma forma de cultura deles também, que eles têm um... um a náscia que eles fazem isso sabe é a forma de eles extravasarem a vida deles é, é fazer esse como é que, que,
1: que é os é taladegas é. né assim o uh. termo que eles usam Eu acho que é isso Staladegas, não sei o que é lá. Esse episódio do policial, pra mim, a parada mais legal é de fato a relação construída entre o policial e o caramba, Sim. que é o que é o negão, que ele vai passar pro policial a vivência dele, a experiência dele, a, a opinião dele sobre policiais como um homem negro, e o policial, por sua vez, faz o contrário. É do outro lado ele como policial e de ser rotulado por várias outras pessoas por conta de abusos que a polícia faz. E os Sim. dois meio que se encontraram no meio do caminho. E Esse... é
2: emocionante a parte em que ele fala o seguinte. meu filho não quis tirar a carteira de motorista com medo de ser abordado por um policial. Isso é muito forte. É.
1: Isso é, isso é foda. É.
0: E me fez perguntar quantos anos aquele filho da puta tem. Porque se assim, tem um filho que ainda tá tirando carteira de motorista,
1: <risos> <risos> a puta tem. Então, Júnior, assim, nos Estados Unidos tira carteira com 16 anos, né? Então... Mesmo
0: assim, aquele cara deve ter 30 anos de idade no máximo. Não dou mais de 30 não. pra ele. Né?
1: Eu acho que ele pode ter um pouco mais do que isso, mas dependente disso, pode ser filho adotado. Ele pegou a criança mais velha também, né? Ah, não...
0: pode ser não, isso. Não
1: é uma... não é uma... Ou ele teve um filho aos 16 anos, ele agora tá com 32 e tá valendo também. Não, não... A questão não ah, é pode essa. Pode de qualquer Pode maneira, ser. é realmente uma parada que, que rola. O diálogo inteiro entre o caramba e o policial no carro, quando eles estão indo de uma cidade pra outra, é pra mim é o melhor desse episódio. É aquela conversa dos dois ali, essa discussão, o um papo bem aberto. É interessante que nesse episódio é isso que o caramba faz. Ele não faz nada mais. É tipo assim, ele não tem nenhuma outra atividade com o cara a não ser essa conversa pra fazer essa relação lá de policiais e negros e conversando entre si. E é bem é interessante. Que,
0: tipo, é que a gente não percebe isso porque a gente não tá dentro da cultura americana. Mas quando eles vão lá na garagem do cara e tem, um, e tem umas camisas lá meio estranhas de supremacia branca lá, que a gente não percebe isso.
1: Tem uma dada do Trump eles, lá que eu vi.
0: Uhum. Eles começam meio que dar uma zoada nessa história. Ali dentro daquela da, É que o cara é, é gente boa. Não é um cara escroto, entendeu? Mas pra ele tá normal. Sabe aquele preconceito que tá dentro da pessoa e a pessoa nem percebe que ela tá sendo preconceituosa porque tá dentro dele, uhum. eles, dão uma, eles dão esse exemplo lá pro cara lá e conversam com ele sobre isso, que não, não era pra estar com aquele cara. Tipo assim, é que nem usar a bandeira lá do da confederação lá, entendeu? Aquilo é um preconceito Sim. danado. E no, ele, no, e ele
2: fala um o caramba, ele até fala assim, olha, eu tinha certeza que eu não ia conseguir chegar até o final disso aqui. É porque. Eu, eu olhava desde o início, todos os sinais eram claros de que não ia dar certo.
1: É, é legal até, parando pra, pra lembrar aqui, que em cada episódio a gente vê um destaque maior de uma das pessoas e esse episódio foi um episódio do caramba basicamente, porque como se cada um dos personagens que aparece, eles tivessem um eco e um dos caras do Fab Five. Nesses primeiros episódios a gente vê isso muito forte, assim. Cada um deles tem uma história em particular pra contar. E esse é do caramba esse cara. Que é realmente bem legal. E a gente vê isso mesmo de.
0: Eu acho que no primeiro não teve isso. No segundo teve, até mesmo por causa de uma outra coisa cultural que a gente não tem ciência. Dos dois seriam é, tipo, é, Não, não, e um ser indiano e o outro ser paquistanês isso. que tem uma rivalidade assim brutal. Tanto uhum. que eles falam assim: é, é, Eu nunca imaginaria um indiano e um paquistanês dentro de um armário, entendeu? É, <risos> é, 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 ele chega a falar isso no, no episódio e que as pessoas chegam, a gente, nós como não temos ciência dessa diferença cultural que existe, dele chegar e, e ter esse problema todo, então eu acho que depois do, do segundo episódio eles sim botam destaque, botam um contraponto mas, mas no primeiro eu não consigo ver os dois? a mãe, a mãe é não, a Marta. mãe é a cultura a mãe é a cultura que é idêntica, tanto que ele fala assim ah, eu acho uma graça você ter esse baú dentro de casa e sua mãe falar porque ela não tinha espaço dentro do armário dela, não, não é, né é casa filha da puta, né, Sim, sim. o
1: mas voltando ao do policial, é um episódio legal, todo esse discurso, toda essa questão de preconceito é um episódio que é focado muito fortemente no, no caramba, mas pra mim tá entre os mais fracos da temporada, assim, porque. Eu não achei não. O, 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 não, veja bem, não tô dizendo que é ruim, é que estão apenas oito episódios. Então, eu, uh -huh. pra mim tem dois que são os mais fracos: que é esse e o episódio 5 só que eu acho. Mim,
0: o, o dos bombeiros. O do bombeiro é o mais fraco e
1: o mais esquecível Não, o bombeiro é do o do mais é divertido bom. de todos. O bombeiro é pra você é. não parar de rir, na verdade. Mas acaba a gente chegando do bombeiro. Não se antecipe, não. Tá. Eu gosto do episódio 3. Eu tô dizendo que ele é ruim. Só que pra mim ele é um dos mais fracos, porque ele comparativamente passa. com os
2: outros. Ele passa
1: batida. Né? É isso aí. Não é um negócio que, que marca. Pra você ter ideia, quando a gente tava se preparando pra poder fazer isso aqui, eu fiquei tentando lembrar quem era o personagem de cada um dos episódios e eu tinha esquecido do policial completamente. Na hora que eu abri o site aqui da Netflix pra poder ver é, as aí que eu lembrei da cara dele e lembrei de algumas histórias que tinha passado batido pra mim assim, completamente. Foi
0: um episódio que me que emocionou e que me fez, por exemplo, chorar na hora da, da coxa, de re, coxa de recordação Ah, lá. puta, a coxa de
1: retalho, isso foi foda isso foi foda mesmo. Ah,
0: caralho, eu, eu, não, é foda. eu não consigo acho que tipo assim, se eu tivesse essa ideia se eu conhecesse esse tipo de cultura quando meu avô faleceu, eu teria falado minha, pra minha avó não dar as roupas do meu avô e teria feito uma coisa é, de recordação
1: é, Vamos do meu contextualizar. Avô, Quando não. os caras chegam na casa do do cara lá, descobrem que ele tem um monte de roupas que ele guarda na roupa dele que eram um do pai dele, não é isso? Isso. Era do pai dele. E aqui os caras, obviamente, queriam se livrar das roupas, e o, e o policial fala que não, porque é a forma que ele tem de ficar próximo do pai dele. E aí o cara lá, ele pega essas roupas todas, recorta as roupas, e transforma isso como se fosse numa manta de recordes, assim. É, é realmente bem foda, é emocionante pra caralho. E pô, é uma
0: coisa da cultura deles lá, da, daquele estado lá, de fazer uma, uma colcha de recordação é. das roupas do, de um falecido e tudo Sim. mais, pra você ficar, ter aquele acalento, né? como se aquele que aquele passou, aquele que você amava muito, te acalentasse num dia frio, entendeu? Te, você sentisse ah, até arrepiou aqui agora, você é. sentisse <risos> aquela presença lá. Hoje, eu acho muito bonito isso, eu não conhecia na época é. do meu avô. Se tivesse acontecido como na época do meu avô, eu teria feito uma pra mim e estaria guardada entendeu? Toda vez que eu precisasse de sentir meu avô perto de mim, eu, teria, eu estaria usando ela, cara.
1: Cara, eu te entendo agora que você tá... Eu tinha esquecido essa parte do episódio, agora que você falou, eu lembrei, eu lembrei que eu chorei pra caralho, porque como você sabe, minha mãe morreu em dezembro, então eu chorei pra caralho Sim. com esse, com esse esse negócio também, foi, foi deveras foda e tocante, acabei de retirar a minha informação sobre ser um dos episódios mais fracos porque esse final de fato é foda
0: e até o fato dele também chegar, nós não vamos reformar o porão, o porão vai ficar do jeito que tá, nós vamos trazer você pra casa, porque ele não tinha espaço em casa, tudo dele tava lá embaixo e em cima era só a mulher, a mulher então isso, não isso, tinha é nada de recordação dele, então os caras perceberam isso e falaram assim, não, não vamos mudar teu, teu espaço, teu espaço vai continuar lá pra tu fazer suas festas, mas o que a gente vai fazer? A gente vai botar você na sua casa, porque você não tem espaço na sua casa. E eu achei isso também foda também, porque é o fato de, do, do cara che, chegar tem ter um meio esquisito, não vou tirar isso. <risos> não vou tirar ah, eu, tava,
2: eu tava aqui me coçando, pra, esperando você terminar de falar, pra, pra dizer assim, cara, como é que tem uma criatura daquela, e aí volto ao meu primeiro comentário, daquela é. pessoas que se vestem daquele jeito e que fazem aquelas coisas que ele com os amigos fazem por causa da Nascar, sabe? Uhum. Dentro de casa... Fazendo aquilo junto com os seus filhos? Não!
0: Você tem uma pessoa que você teve que ensinar a lavar o rosto, mano. <risos> isso,
1: isso foi golpe amor. baixo. Isso foi golpe baixo, <risos> Carlos Júnior. Foi golpe baixo isso. Depois dessa, acho melhor até a gente seguir pro próximo episódio, tá? <risos> Continuando pro episódio 4, em que eles vão ajudar um cara gay a sair do armário. E esse é um episódio extremamente emocionante, realmente. É, uhum. to toda a construção como é feita, e aí é legal que cada um dos caras é, cada um do, do Five Five conta como é que foi pra ele sair do armário, qual foi o contexto em que eles saíram do armário. E vai criando essa correlação é, com o cara e tal, até o momento em que ele vai... se assim, todo mundo, todos os amigos dele sabem, né? Só a madrasta dele que não sabe. Então, o que é pra ele contar pra madrasta e tal, pra preparar a madrasta pra isso. E a construção do episódio vai todo levando pra o que seria esse ponto central, né? Que ele iria revelar essa informação pra madrasta. E é outro
2: cara que tá meio deprê, eu
1: acho. Ele tá é, muito deprê esse é cara
2: Porque, não. né, cara Ele fez pior no, no pai, né Então já, já começa aí
0: Ele é um cara sem família, a única família que ele tem É né, a madrasta É a madrasta dele, então ele vai, na verdade ele vai sair do armário Ele não é que todo mundo já sabe, o ambiente dele de trabalho não sabe, e a família dele Que é a madrasta dele, não sabe, né
1: Nesse episódio do, do cara saindo do armário é, é legal também quando os caras Começam a mexer, né, na, nos paranoia Do cara, além de ter um balanço No meio da sala, que é usado para atividade eróticas.
0: Que no primeiro momento ninguém entende porque tem aquele balanço pois na sala. É. você tem um balanço no meio da sala, né? E
2: tem também uns um materiais de sadomas né? É, isso
1: aí. Os é. caras zoam pra cacete e usam as coisas e se arrumam e faz, fazem toda uma zoeira em cima disso também.
2: Você vê que o cara é todo mauricinho, todo fechado.
1: Ele não é mauricinho. Ele claro é envergonhado
2: é. das paradas. Aí ele é envergonhado. Ele usa as camisas todas fechadas de botão até em cima. E ele
1: tem uma das casas mais uniadas do mundo. Aquele cara que... Sim. Ele não tinha um armário. As roupas dele ficavam todas em cima da cama. E ele dormia ele na sala. Ele
0: não tinha um quarto. Ele não tinha um quarto, cara. Porque o quarto dele era o armário dele, entendeu? Ele dormia na sala. Você tá
1: doido. E achei ótima solução que os caras deram pra forçar o cara a arrumar as coisas. Que a porta do armário dele não tem portas. Então você vai ter que manter suas roupas arrumadas, ô filho da puta. que você não tem porta nessa merda. Vai ter que ser assim. Eu achei isso muito bem sacado, com certeza.
0: Mas esse episódio foi o um episódio que mais me incomodou? Por quê? Porque pra mim não faz sentido. Se o cara levou a vida inteira, entenda a vida inteira, até mesmo pra sumir pra sociedade que era gay, porque ele, ele no ambiente de trabalho dele e pra família dele ele se apresentava como hétero e tudo mais de repente ele sai do armário e ainda, re, ainda fica revelando os, o ambiente dele todo mas o que é um ambiente tipo, cheio de preconceito acho achei que foi muita informação de uma vez só sabe, porra, tipo assim, vou abrir a porta do armário, eu vou arrombar ela e escancarar pra todo mas mundo mas eu acho ver. que normalmente eu que tem que ser si mesmo, assim mesmo vou arrancar
1: band é. é, eu acho que tem que ser assim mesmo, Júlio quando você... porque é
0: um cara que tinha toda uma preocupação, até mesmo no ambiente de trabalho, das pessoas verem ele de forma diferente, de repente ele chega e tá tudo normal eu chegar e fazer isso aqui passar na televisão, entre aspas, entendeu todo mundo saber da minha vida particular
1: eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho que pra sair do armário tem que ser desse jeito mesmo, cara você não sai não, aos pouquinhos, não. Você chuta a porta e sai lá cantando o IMCA, todo deslumbrante, como se estivesse no RuPaul's Drag Race. Eu acho que tem que ser assim pra sair mesmo. Você fica a dica, Júlio. Quando você for sair, já sabe, tá? Tá
0: bom.
2: Quando você for sair, lip sync for your life. For your life. <risos>
0: Inclusive nesse final de semana o Dudu fez muito
1: isso Eu não fiz é isso <risos> Tava lá jogando duro Enfim Vamos seguir Porque já tem Tá em 46 minutos Ele não falou nem da porra Da outra série aí. Deixa eu é, passar pro episódio seguinte Posso ir?
0: Isso aí é Eu tentando checar E não falar da tua série pô. <risos>
1: Seguindo para o episódio 5, vem um que eu sei que era para me emocionar, mas para mim não bateu onda, assim, não sortiu efeito, e eu vou explicar os motivos. Primeiro, é, é de uma família extremamente religiosa. É um cara que ele trabalha, tem três empregos, dorme, sei lá, duas horas por dia. Dá pena de ver o cara fudido. A família dele tem, sei lá, sete filhos. Ele, a esposa tem filho pra caralho. Então tem seis filhos, ela tá grávida de mais um. A casa é um caos inacreditável. Criança correndo pra todo lado. É, se eu não tô enganado, as crianças fazem, tipo, homeschool, porque a, a, a mulher é professora, então acho que que ensina as crianças. Você tá enganado. Tô não, enganado? É não é isso, tá não. Enganado. Então tá. É porque eu tinha impressão tinha um lance, mas então ela para fazer o dever de casa, beleza. Mas a mãe é professora e tal. A casa é um caos inacreditável. O cara tem vários empregos para sustentar a parada toda. E ele é extremamente religioso. E para mim a parte mais legal desse episódio é a conversa dele com o cara que faz o design de interiores, que conta que também vem de uma família religiosa, de como foi difícil para ele lidar com isso e a comparação de uma coisa com outra pra mim, é, esse é o ponto alto do episódio mas ao mesmo tempo eu em nenhum momento consigo me identificar o ter pena do cara, porque assim, velho, uma coisa é você ter um filho, dois filhos, três filhos você chega ao ponto de ter sete filhos porque você não pode parar de ter filhos senão Deus castiga, e aí você dorme só duas horas por noite, você tá fodido pra arrumar dinheiro eu não consigo sentir pena do cara, sabe não senti empatia, você se chama, caralho, você é muito burro bicho, por que você não pode fazer filho lá atrás você não faz sete filhos por acaso, você não faz sete filhos sem querer, sabe, nossa,
0: Show em algum momento que era pra ter pena deles?
1: Cara, eu queria ter uma empatia com ele... Ah, tá. Pela sua mas eu não também. tive empatia por ele. Eu só ficava achando ele burro pra caralho, pra ter se permitido chegar naquela dele. situação. É
2: isso, eu tenho muita pena dele, porque eu acho que, no final das contas, ele se viu numa situação muito irreversível. E você vê que o cara era um zumbi humano. Ah, e...
0: Não, eu, olha só, eu concordo com você da parte que ele era um zumbi humano que ele trabalhava, a, ficava louco trabalhando lá e, e chegava. Pra ao, pagar as contas a, a, a certo limite por causa da quantidade de filho dele. Mas eu achei esse cara, porra, eu não achei que ele tinha que ter pena dele, eu achei só que era um cara esforçado pra tentar manter a família dele pelas opções de vida que ele fez.
1: Então, e era pra você desenvolver uma empatia com ele que pra mim não funcionou, entendeu? Eu não senti empatia por ele em um momento, eu só ficava achando ele idiota, por ter passado, ele, ele por é um ter deixado aprendiz, de ganhar daquele jeito.
0: Porque ele chegava, ele, embora ele tivesse uma família toda grande, gigantesca e outro, ele tinha tempo pra chegar e fazer caridade com os outros, entendeu? Ele chegava e
2: ajudava você a comunidade. imagina o cara numa situação dessa, trabalhando, Quase que 20 horas por dia. Mais,
1: ah, sim, 20 horas por dia, sim, sim, desculpa.
2: Ele trabalhava mais, mais de 20 horas por dia, ele tinha sete filhos, ajudava em casa a mulher e tudo mais, e ainda fazia trabalho voluntário. Puta que me pariu, gente, não...
0: Não, cara, mas é uma escolha escolha de indivíduos. Tipo assim, ele, ele é um cara melhor do que eu, porque eu não. tenho muito mais tempo livre, podia estar fazendo muito mais coisa da minha vida e eu não tenho saco de chegar e estar ajudando o próximo de vez em quando. Veja
1: bem, eu não tô dizendo que eu sou melhor do que ele, eu tô só dizendo que ele é mais burro do que eu, é só isso que eu tô dizendo. não.
0: É. é aí que tá, cara, no meu ponto de vista é coisa de opções de vida que cada um fez, né, ele fez a opção de vida de ter uma família monstruosa, ele acha bonito, minha mãe queria ter seis filhos, entendeu, teve quatro, e só parou porque se divorciou pelo caminho, senão até ter filho, a minha casa era uma loucura tanto quanto, porque era como era muito filho e ela tinha política, se um não podia ir, nenhum vai, acabava todos os filhos trazendo os amigos pra casa, então de vez em quando tinha... 15 crianças dentro de casa, entendeu? Entendo. Era uma bagunça, um inferno do caralho.
1: A minha família também é grande, você sabe? Já tem... Entendeu? Eu, é, eu sei, sou eu e minhas eu duas sei. irmãs, mas meus, é, minha tia teve quatro filhos, cinco, contando um que faleceu. Todas minhas outras tias e tios também tinham sempre três a quatro filhos. A família também era grande, só que assim, todos chegaram o um momento que parou pra, sabe? Saúde financeira, emocional, psicológica, e o cara não parou. E pra mim ficou claro ao longo da, da conversa de que a razão pela qual eu continuo tendo filhos é por questão... Totalmente religiosa, porque não acredita em métodos contraceptivos. Então você continua fazendo filho. E você vai fazendo, eu filho, cheguei, fazendo eu, filho, fazendo eu filho, fazendo filho.
0: Eu, eu não cheguei a perceber se é, em algum momento se falou isso no episódio. Ele, porque é, você não precisa ter... Nem toda a família religiosa tem seis, oito filhos, entendeu? Sim! É só que... Tanto que os amigos dele acham uma maluquice do que ele faz. O pessoal da igreja mesmo dele fala... Porque que os que é amigos
1: dele usam camisinha, tem. né? Coisa que ele...
0: Não. Então, mas eu não sei se é, se é uma parte, é uma parte de religiosidade, é uma parte dele que, ter, que queria ter uma família monstruosa. Porque tem pessoas, Dudu, que querem ter uma família grande, tem pessoas que não querem ter filhos, entendeu? São opções que cada um tem, cada um tem que arcar com essas opções que tem na vida. Eu acho, pelo episódio, não ter falado em nenhum momento dessas é, Eu não posso ter parar de ter filhos porque eu não posso por religiosidade. Eu acho que é mais por opção do que religiosidade.
1: Isso pra mim ficou subentendido em todo o discurso religioso.
2: É, que fazia. Pra mim também ficou subentendido, mas ok. É, eu,
1: eu, vou, eu, vou, eu vou dar o benefício da dúvida, que você usou argumentos bem fortes nesse sentido, mas pra mim ficou subentendido que era religião, porque eu sei que tem toda essa parada na Bíblia e não sei o que, de método contraceptivo, não sei o que. Então, eu vou dar o... Ah, é, mas ele
0: não é católico, né? Ele é protestante. Pior protestante, ainda, cara, que,
2: que leva mais a sério os problemas. Depende, depende. Se você não, é mais não, radical... Não, 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 não. não, Júnior, se você é mais radical, é isso mesmo. Galera que é mais radical e mais... Adventinho. Não, mas é
0: que tá. Ele, ele, ele não seria é, tão... Ele não é tão radical, porque até mesmo ele fala durante o episódio, que é uma, uma parte muito legal... Cara, independente da minha religião, do, Deus ensinou que eu tenho que amar o próximo. Sim, entendeu? isso eu eu
1: falar falar é próximo, o melhor meu... momento do episódio, uhum. ele conversando com o um cara sobre isso.
0: Entendeu? E tem um papo Sim. ali que, que envolve religião, que envolve aceitação, que envolve tudo que você
2: é estava tá falando. Que é... que é muito
0: bacana, entendeu? Que até mesmo dá um tapa na, né, nesses é, que se dizem que amam Deus e fazem aquilo outro, e tem uma porrada de preconceito e fala Sim. que isso é aquilo outro, que você tem que ser dessa maneira ou daquela maneira, entendeu? É uma, uma parte muito legal desse episódio, é exatamente isso.
1: É. Seguindo o bonde, o episódio que não acaba de parar de curar hoje, vamos para o episódio seguinte, que é o Renascimento de Remy, que é do cara que herda a casa que era da avó, e Caraca. ele continua morando no quartinho dele, <risos> na casa decorada dos anos Sur 60.
2: Ré anos 80. Surreal. Porque assim, você acaba de herdar uma casa, e você está morando, você é o dono daquela casa, beleza? Por que uhum. diabos é que você vai... Você não pega o quarto principal da casa e você continua ficando num quartinho...
1: Porque era o quarto de sua avó. Eu também teria...
0: É, eu também entendi completamente é, isso. Não, essa parte eu é entendi de você.
2: Não, você tem um momento que você, de elaboração e tudo mais. Mas assim, você é o dono da casa. Não dá pra você ficar lá morando como se você fosse um hóspede. Eu
1: demoraria algum tempo pra lidar com essa informação de... Me colocando agora no lugar, sei lá, a casa dos meus pais em Amargosa, se eu herda a casa e mudo pra lá, eu não ia mudar pro quarto do meu pai, não. Eu ia precisar de é, um cara, tempo pra processar é... essa informação.
0: Até porque aquela história de você ainda tornar presente uma pessoa que tá ausente, entendeu? Sim. Porque faleceu. Você chegar e deixar o quarto dela lá. Então você pode abrir aquele quarto e sentir o cheiro, sabe? É, ver a pessoa ali, entendeu? Deixar meio que intocado. É, é meio que... Nossa, é meio que... isso
1: virou agora tipo supernétrico. Você vai abrir e vai estar um fantasma lá dentro agora, é isso?
0: Não é, não, é, não é, cara, não é, não é isso. Olha só, a minha avó, ela, ela mora na mesma casa desde da época que meu avô faleceu. Então tinha um ambiente da casa que não tinha, ela não tinha feito nunca obra, ela nunca tinha mexido que era a cozinha. E eu tenho uma ligação muito forte com a cozinha, porque eu fui criado dentro de cozinha, com minha avó, com minha mãe com todo mundo fazendo na cozinha e tudo mais. Então, para mim era tipo, eu chegava lá, eu conseguia ver meu avô ainda, eu conseguia sentir aquela, me sentir em casa ali quando eu chegava naquela cozinha. E ela, ano passado, ela fez essa obra. Ela quebrou tudo e reformou a cozinha inteira. A cozinha ficou maravilhosa, mas eu chorei quando eu vi a cozinha nova, entendeu? Porque não tinha mais aquele ambiente da casa. Tá? Você consegue perceber eu isso? Entendo, eu entendo. Porque eu... é, é, é uma coisa muito foda, assim, que a gente tem com então, objetos nefimados. Então,
2: eu consigo entender isso com um ambiente, com alguns detalhes, mas eu não consigo entender com uma casa inteira e uma gavetas que ele não tinha aberto e que tinha ali, por exemplo, um, uma, um rolo de fita adesiva que tá lá desde sabe Deus quando. Ah, mas
0: isso é porque ele só queria saber de me a cara e trazer os amigos pra fazer festa. Isso aí <risos> eu explico. É por causa disso.
1: É justo o suficiente também, tá? Não vou jogar, não vou julgar é. por isso, não. De gosto, de gosto. É, mas dito isso, esse pra mim é o episódio mais esquecível de todos. Eu não me lembro de quase nada desse episódio. Eu sei que tem a mãe ah, dele não, que se emociona. O meu
2: que é igual o da sua casa. É, o pai dele é na
1: minha casa, é verdade. É. Eu sei que tem a irmã dele que fica à surpresa quando reforma a casa. E eu sei que ele dividia a casa com um amigo, mas honestamente eu não tenho mais recordação Nenhum do episódio não foi marcante o suficiente pra, pra ficar pra mim, assim não. Eu Isso eu fazer concordo fazer. com
0: você. Pra mim, um dos dois piores episódios é esse aí, um desses é esse daí, que é um episódio que foi mais ou menos, é. sabe? Não foi, foi lá legal, foi, teve mais um episódio. É.
1: Seguindo adiante então, né, já que esse é tão fraco que eu não quero falar muito sobre ele, vamos pro do Joe abaixo da média, que é do cara que acha que é stand-up comedy, cara, mas nos momentos loser, que ele vai fazer rir é, é difícil.
2: Loser é. com uma letra gigante <risos> na testa em neon piscante. E, esse
1: Júnior que era pra se identificar, o cara 40 anos de idade, fudido, mora na casa dos pais... Tá tentando fazer não. a carreira lá como stand-up comedy, né? Mas não decola. É, esse daí que é foda, cara. Se identificar com esse dá, 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 dá até medo, assim. É, é um cara não, que... Não, eu
0: não identifiquei nada com ele. É um o cara não que
1: não leva... Que os caras vão investigar se ele leva come a mulher ninguém. pra casa ou não.
2: Ele é da tribo Come Ninguém. É, <risos>
1: <risos> Colocam a porra daquela luz azul, roxa, e lá, na cama pra poder ver se tem resquícios. Mas não tem nada, ele não come ninguém naquela cama. Ele não come ninguém há pelo menos 10 anos, né? Então a cama está intacta. <risos> Claro, negócio. uma
2: parede de papel separando ele dos pais. É, e aí, <risos> aí tem uma cena
1: engraçadíssima que é com o Jonathan simulando <risos> na cama do cara pra ver se dá pra escutar no quarto dos pais ou não. Eles entenderam porque que o cara não come ninguém, de fato, entendeu?
2: Não, ele não come ah, ninguém precisa. por um monte de motivos. Inclusive porque é... ele não consegue fazer eye contact com ninguém.
1: Ele não consegue olhar nos olhos de ninguém com ninguém. Ele é. Ele é muito travado. Ele lembra muito o de 40 anos. Sim. Leu demais lá, no quarto, com os quadrinhos deles e, e comando meus bonecos e as coisas dele quando eu ele era lembro, criança.
2: Inclusive, um amigo de, de Dudu, que eu não posso dizer o nome, mas que.
1: Não, mas, pelo ah. menos, esse meu amigo que você tá pensando. Ele
2: cresceu e agora?
1: É, esse daí, ele, ele <risos> com certeza come gente que ele tem filho, né? Então.
0: Sim. Rapaz, é, na verdade, tem vários amigos de Ludo, Eu poderia citar
1: o nome aqui <risos> <minha cabeça> aqui. <risos> E esse episódio é que o papel lá do caramo no lance de criar um branding pra pessoa que faz toda a diferença. Que o caramo que vai criar um site pro cara e cartão de visita e desenvolver ele como stand-up comedy, não sei o que e tal. Mas, velho, na hora que o cara vai fazer a porra do show dele lá de stand-up, é de uma vergonha alheia inacreditável eu me senti assim. no
2: comedians
1: eu gosto de comedias, Mayra. Isso foi escroto de sua parte seu comentário.
0: É, eu não gosto da.
2: Eu, eu, eu não gosto, como gosto é. de stand-up comedy ponto.
1: Eu achei assim. A, a primeira vez que ele faz stand-up que é num bar lá decadente com, com os velhinhos ali é, é, é constrangedor assim. Aqui não é um bar com os velhinhos é, é, do, a. Que do, é, um é um bingo? Aquilo é um asilo? É. É... Porra, as galera tá fumando e bebendo. Porra de asilo bom é esse velho.
0: Caralho, é asilo. Foda-se, eu tô velho, eu posso morrer de câncer de pulmão. Dudu, não vai fazer a diferença.
2: Gente Pode morrer foi... de câncer de pulmão e encher a cara no asilo isso. A gente isso. foi num com certeza. Não, ah, não, era um bingo. Do lado de fora tinha uma placa de bingo. Mas, assim, a gente foi num diner que tinha um cara com uma cadeira de rodas. Tava com uma, uma coisa Bom, de oxigênio. você não fala, é um
1: diner. Minha discussão é ser um abrigo, ser um asilo. Então, era um bingo. É um bingo, então tudo bem. Era um se é um bingo, bingo, eu aceito, tá valendo tudo. O Julio falou que era um asilo.
0: Não, cara, no meu ver, aquilo ali era não, um era asilo. Porque, porque, tipo assim, hoje em dia tem asilos. Do, do, entenda, asilo não é só aquele negocinho que você vai depositar velhos. Tem asilos que, são, <risos> que tem um ambiente...
2: Até pelo lugar você
0: resíduos. vai depositar os velhos, Já os velhos juro. se chama cova, né? <risos> é que tem um ambiente que é comunitário que as pessoas vão lá e vão interagir não sei o que, é o outro mas cada um tem seu quarto ali perto, sabe? Entendi. É tipo assim, então um, é um apartamento, uma coisa assim. Não, Tanto que não, até, até o, que aquele é Calçal lá parece parece uma, parece um ambiente igualzinho aquele que ele vai visitar as velhinhas lá para fazer o um negócio da ação. Mas é parece um ambiente tipo daquele que tem um, um ambiente comunitário e cada um tem seu apartamentozinho lá e sua independência, mas é ainda assim tem um cuidado. A ideia de
1: ter um bar em um asilo de idosos é tão errada que eu quero ficar nesse asilo quando tiver velho o suficiente. Mas...
0: <risos> <risos> não falta muito não falta tempo, muito tanto,
1: tô ligado. <risos> Mas voltando a, a esse episódio, é, os caras realmente fazem uma mudança muito grande no visual dele, porque o maluco com o cabelo lá e a barbona tava bem, bem zoado. E diferente daquele lá que eles tiraram do porão pra colocar dentro de casa, eles fizeram o contrário, né? Fizeram o apartamento dele no porão da casa, o que foi a melhor coisa realmente, que deram um ambiente pra ele, em que ele pode dar uns, dar uns pegas sem correr o risco Tem. do papai da mamãe. Ouvi ele transando pelo outro lado da parede. Então, isso foi.
0: Eu posso, eu posso dizer que esse episódio foi assim, tipo assim. Não fez muita diferença o que os caras fizeram. Os caras tentaram, Tentaram caras fortemente, mas. Cara, mas no final do
1: episódio tá dando uns beijos na menina lá,
2: Tá dando uns beijos na menina, mas né? A gordinha Continuou lá. toda. sendo um loser.
1: mas a minha gordinha lá tava toda. É, vem, chega aí, vão cá e tal. Vem cá, Joe, não sei o que. Pra daqui para de lá. Vamos dar uns pega eu vou te mostrar minha nova casa e tal. Ali rolou um Pinks com certeza. Com certeza rolou pinks. Esse eu não tenho nenhuma dúvida. Mas, onde rolou pinks múltiplos, foi no oitavo e último episódio da temporada, infelizmente temporada curtinha, que foi o do Quartel dos Bombeiros. Caralho, o do Quartel dos Bombeiros é nível RuPaul Zag Race de divertimento, sabe? Eu não conseguia parar de rir do episódio do Quartel dos Bombeiros. Porque todos os caras, mas especialmente o caramba, estavam muito empolgados em estar lá do lado de bombeiros. <risos> tinha é um bombeiro que eles chamaram de superman que toda hora que esse cara aparecia o, o caramba agarrava ele sem pensar duas vezes, toda hora é ai, tira a camisa superman ah, vem cá superman, mostra o monstro superman, não sei o que, cara é... esse episódio é muito engraçado é, pra mim é o mais divertido de todos, acho que ele fechou a temporada em grande estilo, e eu achei muito legal o lance de que o pedido do cara não era performar a casa dele, e sim reformar o quartel dos bombeiros, e isso eu achei uma parada bem legal que acabou que eles meio que adotaram o o quartel dos bombeiros inteiros e não a casa de um cara, isso eu achei bem legal também
0: é que ele passa tanto tempo lá naquela merda que tava tão ruim mesmo, aham uh -huh. né? Que ele tinha que chegar e tinha que... Mas foi muito legal, é. isso aí foi bem, foi bem interessante.
1: A, a parada zoada que a gente tá comentando com a Mayra é que assim, o, o grande mote do episódio é que a gente tem que fazer lá um esquema de arrecadar grana, tem que arrecadar 3 mil dólares pra conseguir mandar o pessoal no treinamento, não sei o que e tal. Tem todo um contexto em cima disso. E na hora que chega no fundraiser no final, né, nessa festa lá de arrecadação de fundos, cara, tem pou... muito pouca gente. Você para pra ver, é tipo assim, a família dos bombeiros que tá lá, sabe? Não tem como aquela porra ter virado 3 mil dólares. A... Tava a Mayra dizendo é que ele com certeza dar no um momento à produção chegou lá e enfiou um monte de dinheiro na bota pra poder completar o valor porque não tinha como aquela galera ali que eram as esposas e filhos daqueles bombeiros estavam ali junto terem juntado 3 mil dólares comprando dança por 20 dólares ou cachorro quente tipo, por 5 sei, entendeu seis.
0: mas cara a gente tem que ver com o seguinte também que pra gente o Brasil 3 mil dólares é quase 10 mil reais, né? Pra eles, lá, é troco de pinga. Eu
1: concordo, é mas não tinha gente o bastante, grana. Júnior. É. Ah, faz a conta faz a conta. Quanto, quantos cachorro-quente a 5 dólares teriam que vender pra chegar em 3 mil?
0: Ah, eles não conseguiram pelo cachorro-quente.
1: Então, quantas danças pelo... a 20 dólares teriam que vender pra chegar no negócio, sabe? Não,
0: era leilão, mas aí era leilão que tipo, começava por 20 dólares. É, então
1: começava, eu não acho que negócio. tinha condição nenhuma de chegar chegarem. Então...
0: Rapaz, quanto você acha que aquele, o super-homem ganhou no leilão, rapaz? É, o super-homem
1: <risos> Se, se o caramba pagou pela dança, <risos> eles pegaram os 3 mil só ali, com certeza. Tá, esse episódio tem a cena mais legal de todas, que são os caras treinando dança de salão, né? Que é muito foda isso também. E, e aí que é o momento que o caramba vai ensinar é, como fazer a dança hétero e o Jonathan vai ensinar como fazer a dança gay pra um comparar com o outro, é muito massa. Além disso... Pra mim, ficou aquele gostinho de... Puta, tomara que essa série seja renovada, porque ela é muito legal, assim. Ela não me emocionou nos últimos quatro episódios, mas os quatro primeiros foram uma carga de emoção e de diversão tão grande que, pra mim, já valeu durante a temporada toda. É,
0: pra mim foi o episódio mais sem graça de toda a temporada. Esse foi, do zombeiro, foi mais sem graça. Mas a série em si é foda pra caramba, entendeu? Eu quero que ela continue, eu quero novas temporadas, eu quero temporadas maiores e, e é muito divertido essa série.
1: A série clássica, ela tinha acho que era temporadas com 15 ou eram 20 episódios, que era formato mesmo de temporada comum, temporada padrão. Essa da Netflix. Acho que eles fizeram essas 8, esses oito primeiros episódios pra testar, pra ver se ia dar certo, se a galera iria curtir ou não. E eu acho que volta, viu? Eu realmente acho que volta, porque a impressão que eu tenho é que funcionou e funcionou muito bem.
0: Sim, eu também acho. É o melhor reality show novo que teve que eu que assisti, né? Ao contrário desse outro reality show que vocês querem falar, mas
1: <risos> é, é muito é, legal. Assim, vamos deixar claro que a gente tá já com uma hora de podcast, porque o Júnior foi enrolando não falar de cada um dos episódios só Pra evitar que a gente comentasse sobre o sensacional, o maravilhoso, o genial, mandou bem.
0: Cara, eu, eu posso falar que eu tenho um certo... Um, não vou dar um certo, eu tenho um grande preconceito com <risos> série de culinária. É. Não é uma coisa que assim que eu que eu gosto. Eu não sou fã de Masterchef, de Cozinha com os Artistas, essas porras dessas séries de culinária que tem no, na, na, na TV hoje em dia. E já foi um grande problema. Eu até tinha visto essa série antes, aí Dudu chegou e falou, assista porque vai. você vai achar foda. Aí Maria me, o Dudu teve, me ligou pra falar isso e Mária ficou gritando, e eu não entendendo que Mária tava gritando. Até que eu assisti o primeiro episódio que eu entendi muito bem que ela tava gritando. Até então, eu, eu não tinha gostado. É tipo assim, eu, eu tava assim, caralho, como é que Maya gostou dessa série? Até uns 20 minutos de, de episódio. Aí de repente a mulher começa a gritar: Michael, eu vou casar com você! Michael, eu não sei das coisas! Michael! Aí eu falei assim, ah, entendi! <risos>
1: <risos> então, essa série, cara, eu fiquei sabendo lá no trabalho, o Catena, né, que trabalha comigo, ele chegou um dia comentando lá em pó, e disse, cara, estreou uma série na Netflix, chamada Mandou Bem, você tem que ver que não sei o que e tal, puta, quando eu vi pelo título, Mandou Bem, cara, que bosta, aí do que, Catena? Ah, cara, é uma série de culinária, eu falei, puta, outra série de culinária, e olha que eu gosto, tá, eu assisto Masterchef, adoro, mas porra, mais uma, Ah, mas aí ele foi explicar o conceito da parada, que o conceito da série foi o que me fez querer assistir, sendo bem sincero, que... A série é pegar um, uma galera que acha que sabe cozinhar, que acha que sabe fazer bolo, e colocar eles pra Infazinho recriarem.
2: muito forte no acha. acha.
1: <risos> e colocar eles pra recriarem verdadeiras obras-primas da confeitaria. E ver o resultado final disso. Então, assim, os caras pegam, uma, sei lá, um bolo, um biscoito, uma, uma parada, assim, muito bonita, e falam, ok, agora tem que fazer um igual. E passa a receita e desfaz aí. E, cara. É sensacional o resultado final. Isso por si só já é engraçado, já é muito legal. Mas pra completar, a apresentadora e o co-host dela, né, o jurado principal, que é o francês, eles, o são, muito o dela, né? eles ela, são muito bons. O Jacan. Ele, dela, né? Eles são muito bons. Ela tem um dão...
2: Jacan de estimação.
1: <risos> e eles se dão muito bem. A interação dos dois é realmente muito boa. Quando eu comecei a ver o um episódio, e aí, Jônio, seguindo a mesma lógica, como é que Mayra poderia ter gostado disso? Eu convenci a Mayra a assistir. Eu falei, ó, oh, Mayra, tem meia hora só o episódio. Vamos ver se você gostar do primeiro episódio, a gente continua assistindo, se não a gente larga, se for o caso eu vejo sozinha, mas vamos ver. Tá bom, tá bom. Nos primeiros 5 10 minutos Mayra estava incomodadíssima assim. Que é que essa mulher não para de gritar? Que coisa mais sem graça? Que não sei o que?
2: Que não sei o que? Estava... Tava reclamando de tudo. Até que as pessoas entregam o primeiro trabalho.
1: <risos> Cara, na hora que dá o meu trabalho, Mayra começou a rir de uma maneira copiosa, assim. De uma eu forma...
2: engasguei com a própria saliva de tanto rir.
1: Foi uma coisa que o começou a bater no pé e falou assim, eu me identifico demais
2: com isso. <risos>
1: <risos> e aí é coisa, e a partir desse ponto, ela perdeu o, o, o incômodo com a mulher que fica gritando, apresentadora. Ela passou a achar tudo legal, divertido, lindo, e ia culminando até o ponto da apresentação final Não, do bolo. A
2: apresentadora, ela me ganhou no momento em que tem um botão lá que você aperta pra ela perturbar os outros é, participantes. É, e isso e é que é ela legal. fica assim: o que você tá fazendo? Como é seu nome? Você botar o dedo aqui Atrapalha? E você? E por que você tá aqui? Cara É a pessoa mais irritante <risos> Da face da terra
1: O que eu acho legal Que essa é uma apresentadora Que ela Eu acho que ela Ela deve ser provavelmente um Comediante de stand-up assim, porque ela vai muito Na parada do humor E faz coisas Que quebram A nossa expectativa Em programas de culinária Então tipo isso Ela co começa a falar. Então vocês vão fazer Não sei o que é... E continua falando Que ela vai ficar parada Olhando falou, E corram pro negócio de vocês Porque o tempo já tá corrolando Desde a hora que eu cheguei aqui e O pessoal sai correndo <risos> Zoando
2: Ela só quer muito com os caras.
1: Tem, tem outro momento que vai falar assim, então vamos agora revelar que foi o ganhador da prova e vira para um dos caras. Não precisa se preocupar, que não foi você com certeza. Porra, sabe? <risos> Esse tipo de coisa é muito legal que ela solta, assim. Cada episódio ela solta uma paradinha dessa que acaba gerando, com toda certeza, uma empatia. O Jacan é maravilhoso também. E, e tem esse lance da, da segunda prova: que eles têm uns botões mágicos podem fazer uma coisa ou outra. Você foi mal na primeira prova, na segunda, você tem um botão mágico. Um dos botões mágicos é se o seu colega te pedir ajuda de um confeiteiro que você pode fazer isso, você coloca o confeiteiro pra só falar em francês pra não entender porra nenhuma, cara. Isso é muito bom, entendeu? Isso é muito bom. O que a Mayra falou da mulher ficar perturbando É muito bom também É divertidíssimo assim. É. Mas nada se compara aos resultados dos bolos
2: Dos bolos, dos biscoitos De tudo que o povo faz né? Porque assim, já começa no primeiro Com uma coisa bizarra Que são aqueles é, cake pop Que é com a boca E tem um que tem uma língua saindo do cake pop que é como se fosse um beijo Cara, aquilo já é feio Feito por um profissional <risos>
1: É, e, e tem uns personagens muito marcantes, assim, né?
0: Não, a velhinha é o melhor.
1: É, no segundo episódio velinha tem a velhinha é... que é que maravilhosa. Fica que fica com o Jacan. A...
0: Não, e que aperta o foto e ah, eu vou roubar isso aqui, porque quando a gente rouba, a gente tem que roubar a grande. <risos> é, é uma... <risos> Ela apertou um foda-se muito grande. eu assim: Ah, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou uma confeiteira famosa, eu o que aquilo outro. Eu vou roubar essa merda aqui. <risos> essa panela é maravilhosa, eu vou levar pra casa. Botou dentro da bolsa e acabou, foda-se.
1: <risos> é, o Júnior tá falando da, da velhinha jurada, não da velhinha que convói. É que a velhinha que concorre, ela fica namorando com o francês lá, fica ah, rolando é. tudo. Ah, a que...
2: velhinha que... Ah. que é jurada, ela parece com a Iris, de Os, Incríveis. de Os Incríveis.
1: Sim, aquela lá do que, que fala para não usar capas.
2: Sim, caralho,
0: eu, eu, eu tive sab... que bom que vocês falaram isso, que eu tinha esquecido disso, na, na hora que eu vi isso, ela, eu falei assim, caralho, é, é, a, é, a, é a Mulher dos Incríveis. <risos> Porque ela é a Mulher dos Incríveis, vocês não inspiraram nela, cara, tem alguma coisa muito errada no mundo, sim, entendeu? Sim, pra sim. mim foi ela que foi a inspiração pra fazer aquela aquela especialista uniforme.
1: sim, com certeza. Tem um episódio, acho que é no episódio 4 no episódio 5, que uma das concorrentes ela é surda. E aí, durante boa parte do programa, tem alguém fazendo, como é que fala? É, libras? Ela, é, ela, não é Libras, ela não porque é, não é, libras, é, não é,
2: libras é a linguagem brasileira de sinais, então é isso. outra linguagem. Mas é a linguagem
1: de sinais, pra poder ela entender o que os caras estão falando.
0: É, e ela não é surda, ela foi uma das primeiras crianças a receber o, o implante, o, o implante coclear e, e ela, pra se sentir mais segura ali, ela levou alguém pra fazer
1: o... A tradição. O, a então, ela, ela era surda, mas, no caso do implante cloquear, ela escuta um pouco, mas ela não escuta 100%.
0: Não, ela escuta 100%, só que ela se sentiu mais segura alguém transmitindo pra ela. Ah, entendeu Porque o, o implante cloquear... Ele, ele, ele é um, um pouco diferente, então, para se sentir mais seguro e também até para se chegar e ter uma representatividade, entendeu? Eu acho que foi mais para isso. É, ela levou alguém lá para ajudar isso. Porque ela, na verdade, não, ela tava de costa o tempo todo, que apareceu para ela, recebendo instrução, recebendo as coisas, e ela não precisou em nenhum momento da, da, da menina. Entendi.
1: Tem outro episódio, tem um cara lá que é um ex-policial gordão que vai fazer um bolo e não coloca leite, ele bota água pra fazer o bolo.
0: Que eu achei uma puta sacanagem que depois chegou e, e, e ele não botou ovo no, no bolo. Então o bolo solou, que é só. E no outro episódio que a menina que fez um omelete e foram lá ajudar a menina, entendeu? Que eu achei uma puta sacanagem. Mas eu um acho policial. que deve
1: ter rolado que naquele caso ali, eles viram que deixar sem assim um ingrediente básico como esse gera parada bizarra, não queriam fazer o mesmo com a outra, né? Aprendeu outra. O outro era
0: gerar uma parada mais bizarra ainda, que era um
1: omelete, né, cara? Sim, sim. Ela ela amelete amelete doce. É, de qualquer porra. maneira, o bolo dela não ficou bom e ela perdeu, entendeu? Mas eu concordo de com você porra. que eu deveria ter deixado virar um omelete. Eu concordo com você. Eu acho que rolou ali uma questão mesmo de, porra, velho. É foda, a gente devia ter ajudado o cara que não botou ovo. Também não ajudasse daqui que não colocou a farinha é foda. Eu acho que rolou um negócio assim. Ah,
0: não, né? achava que se fez, fez uma coisa com um, tinha que fazer com outro. foram programas foda, diferentes,
1: deixa... né, Júnior? É porque.
0: É, mas não, mas deixa, deixa a coisa rolar, entendeu? Vai ver, vamos, via... vamos rir da merda
2: que vai sair um Vamos rir do omelete que vai sair no final. Viu né? a, a, uma das mulheres lá que pegou e que simplesmente não conseguiu fazer um bolo pegou um monte de... Aquele negócio de arroz, biscoito né? De arroz. Aquele biscoito de arroz, cobriu com pasta americana e tá aqui meu bolo. Quando vai partir, cadê o bolo?
1: Ah. <risos> acontece, acontece. É realmente é o que rola. É uma série que eu acho divertida. É curtinha, tem seis episódios de meia hora cada um, então é algo que você assiste muito rapidamente. Assim, a gente viu aqui em dois dias, e foi em dois dias que a gente viu, via só um pouco durante o jantar, sabe? Então a gente viu três episódios por dia e bateu a série rapidinho, vale a pena, é divertida. Não, não se deixe contaminar pelo Júnior, que não gosta de programa de culinária. Se você e gosta de programa último... de culinária, você vai gostar ainda mais.
2: E o último é sensacional, que tem que fazer um busto do Trump.
1: É, um bolo do Donald Trump, isso é muito bom. É... É, a pessoa que, que Obviamente é Eu não, não vou nem dizer se ela ganhou ou perde Eu prefiro que vocês descubram esse cheiro Então a pessoa que na hora de fazer o busto do Trump Faz a cara do Trump pra ser um smiggle <risos> Do Senhor dos Anéis É muito bom, cara é, é uma série que vale a pena demais ser assistida Pra pessoas como o Júnior que não gostam De programas de culinária, eu entendo a inquietude e a insatisfação Mas pra galera que gosta de programa de culinária Que vai ver todos os clichês de programa de culinária Sendo pervertidos nessa série É impossível não se divertir, Júnior Se você assistir uma temporada de Masterchef E depois for assistir isso, Júnior Você vai achar a série muito melhor do que ela já é
0: Cara, olha só, pra não falar que eu não detesto pra grande culinária, eu vi o Ugly, Ugly Delicious. Eu achei a série foda pra caralho, mas ela, ela aborda coisas bem mais diferentes do que essa série, que eu achei muito fraca. Eu só achei a série ruim, né verdade. Nossa,
1: que, que triste coração peludo. pra você. Coração peludo. Depila essa porra dessa... Eu vou, eu vou <risos> fazer um desafio pra, pra alguém fazer um cupcake no formato de coração peludo, velho uma Júnior. É uma
0: boa, é uma boa, eu gostei dessa ideia, <risos>
1: Então chegando ao final do nosso episódio, tá na hora de dar nota para as duas séries. Começando com Creep que seu Carlos Júnior que nota você dá para essa série?
0: Eu dou 9 um com louvor.
1: 9 um com louvor, muito bem, Júnior. Parabéns, eu achei. Que...
0: Adorei a série, me impressionou, tanto que quando eu assisti o primeiro episódio, eu saí correndo para contar para vocês que eu achei a série foda para caralho. Para contar
1: eu não, consigo... você é para brigar com a gente porque a gente não te contou dessa não, série. Não,
0: eu saí correndo para contar. Aí eu descubro que Ah, nós já vimos já, achamos foda. Da, mas até quer fazer um coração espeludo. Eu quase xinguei os <risos> dois, entendeu? Na verdade, eu xinguei os dois. foi assim, assim né? Tá certo. Pois Ninguém é. Ninguém me assim avisa é nada.
1: Tá,
2: é foda,
1: é, fada, é fada. Realmente, eu entendo Mas ok. Dona Mário Moraes, sua nota para a Eye, primeira temporada?
2: Olha, é nove pela, pela série e mais meio ponto pela questão nostálgica de estar vendo de novo. O Five em ação
1: muito bem, eu não vou tocar nesse pudorzinho de que no ponto não, pra mim é 10 mesmo a primeira temporada da nova versão do que é muito boa, pra mim ela ainda é melhor que a série original, porque os personagens são mais interessantes, o Fab Five é bem mais legal as histórias contadas a... acho que a seleção, talvez como são menos episódios, tiveram a possibilidade de escolher pessoas pra contar histórias mais legais e pra mim merece um 10, sem dúvida nenhuma assistam que vale a pena demais Ent mandou o bem, ou grita aí, Mara Como é que é o negócio, ela grita... Mair no... <risos> <risos> it! E mandou o bem, senhor Carlos Júnior. Qual a sua nota pra primeira temporada de Mandou o Bem? Quatro. Nossa senhora, Júnior, meu Deus do céu.
0: é quatro só por causa do Michael.
1: <risos> <risos> Se não tivesse o Michael, não merecia nem isso.
0: Não, passava do primeiro episódio. gente tinha falado, desisto, não consigo assistir Nossa. essa merda. O Maicon me fez assistir a temporada Nossa, inteira.
1: Nossa, Júlio, como você é uma pessoa de coração peludo, desagradável, ok. Ah, a minha nota é maior que a sua obviamente, porque eu achei a série legal mas também não é uma série excepcional, fodamente maravilhosa é uma série muito engraçada, muito divertida e por ter essa estrutura de episódios curtos, acaba sendo ainda mais legal, é, eu tenho a impressão de que eles gravaram muitos outros episódios que não foram pro ar, porque nas vinhetas e no trailer, ficam aparecendo é, construções, produtos e bolos que a gente não viu no resultado dos episódios eu acho que eles gravaram outros que usaram só pra pegar as coisas toscas e montar os trailers, mas de qualquer maneira eu dou a nota 8, Passado sabe que vale a pena assistir, você Caraca, vai assistir rapidinho 8. de boa, se você gosta de programa de culinária como eu gosto, você vai achar muito mais legal do que se você não tem esse apego, se você não gosta de programa de culinária você vai acabar gostando de uma coisa ou outra, mas pra quem curte esse universo, a série é ainda mais legal. Dona Maria Moraes, sua nota
2: então, eu dou oito, apesar de ter gostado muito, de ter chorado de rir, de querer ver a próxima temporada, com certeza, mas é que assim, os primeiros três ou quatro episódios, ficam muito claro que eles estão com sérias restrições orçamentárias, ah, e verdade. que são, na verdade, piloto. Tanto é a roupa da mulher, ela tá de legging, com uma blusa esquisita por cima, assim, tá bem, é, é bem complicado, os primeiros três episódios no quesito produção da coisa, Não de não ser engraçado, é, é super engraçado e super bacana, mas você vê que aquela coisa ali foi filmada de um jeito e aí do meio dos, é, acho que da, a partir do quarto episódio, você já vê que tem uma produção melhor, que já tem um cuidado melhor, que botaram grana na parada
1: eu vou te falar que a impressão que eu tenho é que eles gravaram todos os episódios no mesmo dia. Eu também. Que é o mesmo cenário, é, as mesmas pessoas, só um convidado
2: que, que vai e volta. Não, tem um convidado que sai no meio da gravação porque os filhos estavam <risos> com a babá, gente. É.
1: E
0: a babá teve que sair.
1: Não,
2: me... Foi buscar os filhos. Eu retiro o que eu disse,
1: não foram gravados todos no mesmo dia. Como eu como tem um tempo de preparo das coisas lá, alguns duas horas, uma hora. Então gravou tudo em dois dias. Com certeza foi de uma porrada só gravar aquilo tudo, porque não tem menor cara de que você monta e desmonta aquele cenário, não. Foi aquilo pegaram ali duas locações, duas diárias de estúdio e gravaram tudo de uma vez só.
0: Eu fico assustado com vocês dois dando oito pra essa série. Mas
1: tudo ah, é... Júnior, você... É porque você, cara, você se recusa. Então, é de... você,
2: você
0: gostou mas de MacGyver, assim, eu Dudu, dei oito então...
2: não é por causa da série em si. É porque, assim, eu achei muito... Eu ri muito, então, pelos bons momentos que ela me proporcionou, pelos personagens que ela trouxe, pelas pessoas que ela trouxe ali e pelas situações que ela me apresentou. E não pela... porque assim, não é bem cuidado, é um, um cenário tosco lá atrás, é tudo é tudo na base da, da improvisação. Mas funciona,
1: o improviso funciona, é bom, improviso é bom, é isso aí. É uma série barata de fazer, uma série barata de, de organizar e que dá certo todos assuntos. É isso que importa. E só pra deixar resultado, eu gostei de amagar e virou caralho. Eu vi o primeiro episódio e falei mal pra cacete junto com vocês. Não venha com essa, não, tá? Ah, bom. E com essa revolta. <risos> Com essa patada carinhosa Encerramos o episódio agora pilotos E aproveitar para convidar nossos leds ouvintes A visitar o papodegordo.com.br para ver nossos outros podcasts Escutar lá o Papo de Gordo As coisas mais antigas, Copa do mundo tá chegando por aí Vai vir um Papo de Gordo na Copa de novo Talvez, quem sabe um dia Não, mentira, vai vir com certeza, ou não E a gente tá lá lançando os episódios re regularmente Do jeito que Deus deixa E agradecer demais ao apoio dos nossos padrinhos Que ajudam a manter esse programa no ar Se você quiser ser um dos nossos padrinhos Basta visitar padrinho.com.br barra Papo de Gordo e colaborar com o PDG. Então é isso, galera. Chega começa conversa, chega de enrolação. Acabamos por aqui. Diga tchau, Mayra. Tchau, Mayra. Acabou
0: oito nessa série. Oh, <risos>
1: pierda el próximo capítulo de Corazones Perunos
2: ¡Ay caramba!